0: 刚才我们提到了一个事儿，就是一战把两拨人同时给打了，一波给打迷糊了，一波给打清醒了，是吧？打清醒的一拨人开始疯狂的设计啊，打迷糊的这波人是怎么回事呢？打迷糊的这波人就变成了达达主义。达达主义是干嘛的？你们听没听过这词儿？听过是吧？达达其实就是无意义的意思。简单来说，就是无意义、没劲，一切都没意思。那么，我给大家呈现的这个画家呢，叫让阿尔普。达达主义的目的是破坏人类的理性骗局。你看这个话是不是和刚才咱们说那个就契合上了？我们之前人类一直在理依靠理性去规划、去设计，然后一个宏大美好的未来。但事实证明，人类的理性只会犯错。对吧？好、哎、像犯了一个很大很大的错误，比如说一战，觉得就是一个错误，对吧？然后过去我们理性所做的所有的事，未必都是正确的。那么我们应该回复自然，或者是非理性的一种秩序。这个自然非理性的秩序里边包含什么呢？包含我们跟情感有关、跟个人欲望或者人性有关的一些东西。看一下阿普的这个画，你有没有发现？虽然它也是几何图形。但是他和前面那两位，这两位，马列维奇、蒙德里安，他和这两个人完全不一样。不一样在哪儿？不规则。第一个不规则，从这几个形状上就明显可以感觉到，这个人是柔软的，这是用心画的画，心都是柔软的，对吧？他是用心画的画，是有温度的。然后另外一个区别就是在于色彩，注意他的色彩不在极端。发现没有？之前那两个人，要不然就是白上白大黑块要不然就是红黄蓝，对不对？这都是非常极端的色彩。而阿尔普用的是什么？用的是灰色，而且是很微妙的灰色。这也是柔软的代表。这种东西呢，更倾向于自然。我们在大自然中看到的形状也都是不规则的形状多，对吧？看到的颜色也多数都是混合色，而不是原色，所以就导致。原来那些理性的、经过高度提炼的东西，在他这儿被摒弃掉了。他这依赖的是什么呢？那些人如果说依赖理性的话，那他依赖的是什么呢？机对，一种原始感受。我们可以说是原始感受。原始感受是什么东西？各位，原始感受就是自从有人类以来，一直到今天，我们就从来没有变过的感受。这就叫原始感受。爱，你说的爱也可以啊，爱可以啊。恨，嗯，爱恨，这些疼痛，对不对？痒，这些都是原始感受，对吧？他就依赖这些原始感受。理性，理性赋予你什么？理性赋予你什么叫做优秀？咱们现在说一个人优秀，怎么说？一般指的是什么？这人，哎呀，好优秀啊！怎么说？综合能这个人有自律能力，对不对？啊，体格好，爱运动，学习又好，是吧？为人处事还好，还懂礼貌，等等，这个人优秀。我们说这个优秀，你发没发现？优秀这个东西是纯粹理性的，对不对？这就是纯粹理性的。我们用这个标杆已经衡量人衡量了好长时间了，但是我们很少用纯感性的标杆去衡量人。就是一个一个人设身处地的看他面对了什么事儿，然后发生了什么样的反应。我们很少这样去看待人。小丑，你们看了没？啊，那个、电影是吧？你觉得不错哈？为什么小丑能变成小丑？只有我们把视角放到他那儿，认真的去看他到底发生了什么时候，我们才觉得哦，这个小丑变成小丑，那是必然，甚至是我们内心允许的。我们甚至希望说，如果我能帮助到他的话，我都能去帮助他，是这样的一个状态。但是我们昨天沈阳市就发生了一个一个事儿，杀了俩人，伤了好几个人。你能理解这个人吗？你无永远无法理解这个人，对不对？我是看到这个消息之后，我就想，我就想骂他一顿，我没准就用最恶毒的话骂他一顿。因为我也没有没有司法的没有审判他的权利，对不对？但我骂他的权利总有吧，就是这么。但是你仔细想想，他和小丑之间，从做的事儿上来说有什么区别？没有任何区别，对不对？唯一的区别就是我们用什么样的眼光看他。我们以媒体的这个眼光，媒体给我们暴露出来这个眼光，看到了昨天沈阳市发生这个凶杀案，然后我们用电影一个非常深度，以他个人视角描写的这个方式去看了小丑，就这么简单。对不对？这就是理性和感性之间的区别。感性要求你真的投入进去才行，理性可以要求你只要说这个人很优秀就可以了。好像一说优秀，完了就已经代表了他所有，他合格，就是我们社会要求的这些这些属性、这些标标准上，他都合格，就叫优秀了，对不对？感性能让一个人变得怎么对呀、啊，因为你真的能有机会跟他相处的到那种程度的时候，对不对？才有可能啊。好，这是啊，达、呃、达主义，嗯，还有一个达达主义就是这个，另外一个认为无意义的人，有很多人，因为杜尚做了什么，你们也知道是吧？杜尚做了什么呀？做了小便池，对不对？小便池，然后做了给蒙娜丽莎画上胡子，啊、呃，改名叫做 L A H。O O Q 就就就改这么一个名也没有任何意义。你问多长时间度上，你说这个名到底什么意义？没有任何意义，对吧？呃，那个还有那个新娘甚至被呃伴郎们扒光了衣服，被不是伴郎被那个那个那个什么光棍们扒光了衣服啊，是吧？还有那个你说有什么意义？没有任何意义，没有任何意义。你去解读它，你从任何美学的角度上去解读它，能得到的结果就是。自我矛盾，为什么？因为他就不属于美学，就好像你说是非要说一个女孩子她有多阳刚一样，这东西就是，就是荒谬的，对吧？他就这个词儿本来就不属于来描绘他的，他呢，别人认为他是反艺术的，然后他说了这么几个字儿啊，就说我不是反艺术，反这个字儿，反这个字儿就意味着什么呢？意味着。要不然你赞成，要不然你站在他这一边，要不然你站在对一边，要不然你赞成，要不然你反对。其实赞成也好，反对也好，啊、呃，赞成也好，反对也好，就好像你爱也好，恨也好，其实都意味着那个人对你很重要。你非常恨一个人，你非常爱一个人，都意味着这个人对你很重要。所以爱和恨，反对和赞成，是一体两面，是同一个东西讲的。而我要做的是什么？是杜尚说的。我要做的是什么？我要做的是，艺术对我来说根本就不存在。艺术是什么？是过去理性所积累起来的东西。因为人们给艺术打上了各种各样的符号。我们一开始也聊到了，是吧？为什么画画？模仿是不是理性的？对不对？我爱画画，我喜欢画画，画画是我的表达。用画画来表达，是不是也理性的？对吧？表达什么？表达表达你的个人情感，表达你的理想。观念等等，又是理性的，所以在过去来说，艺术就一直是理性所塑造起来的，由理性所塑造起来的这么一个东西。而对于我来说，这个东西完全不存在，我就是干了这么一个事儿，你愿意叫它艺术，它就是艺术；你不愿意叫它艺术，你爱叫不叫。真的，你爱叫不叫？你看这个杜尚的访谈录，你就会发现，杜尚实际上。没有人是伟人，没有人是圣人。不是说伟人有人是伟人，但没有人是圣人。杜尚也不是圣人。其实，在他的访谈录里边，你也会发现有些自相矛盾的地方，这很正常。他也没有办法彻底把这个事儿说圆。他今天跟你说这个，我觉得艺术一丁点儿都不重要。然后隔了，你你翻到书的后半面的时候，你就发现，哎，他一直在在阐述艺术对人类的重要性，对吧？这个事儿也很正常。他所说的这个艺术是不重要是什么意思？艺术不重要，就是指的过去的艺术这种条条框框的编织，或者我们对它的人为的塑造，这个东西不重要，因为艺术本身已经被塑造成一个固定的形状，只有这样的东西才叫艺术。艺术，我们更宏大的概念来说，艺术这个事儿对人是非常重要的，对吧？没有人不需要艺术，除非这个人活成行尸走肉或者变成动物，只要你还是人，就一定需要艺术。但是问题，艺术并不是塑造的，被人塑造起来的那个叫艺术，是历史是一个任人打扮的新娘，艺术也是，被人们不停的去插插插插插来插去，插成了一个固定的形状，就好像一个雪人一样，但它并不一定是这样的形状，这是图上说的，所以它打破了这个形状，使外边的各种各样的可能都有可能成为艺术，你说什么是艺术，那什么就是艺术，当然这个。不是说任何一个老百姓说这是艺术就是艺术，是吧？它还是有一定的界限。人类处于现在这个阶段，我们没有办法啊，我们也很无奈。我们知道艺术应该是无界的，但是处于我们现在处于人类的一个一个终极阶段吧，中间的中啊，不是最终的终，终极阶段。到这个阶段的时候，我们还没有成熟到可以为它不设限的程度。就好像人类的最终目标是追求自由。对吧？我们的最终目标是追求自由，但是目前阶段我们还没有办法承受真正的自由、绝对的自由，任何人都没有。刚才我们在外边说了，是吧？当彻底让你去，你去画吧，然后你有很很有可能发现，我不知道该画什么了。所以目前这个阶段，我们还需要为艺术设上一定的这个区域、这个界限，还为还需要为自由设定一定的边界，是因为我们现在处于这样的一个阶段而已。啊，这是达达艺术。达达艺术其实就是用虚无、用荒谬、用无意义来对抗更大的虚无、荒谬、无意义。什么是虚无？对当时来说，你们仔细想一想，一战是不是够荒谬的？死那么多人，这比什么什么还能比他虚无？对于人类社会来说，什么最重要？那就是人命最重要啊，对不对？每一条人命啊，不是说。中国人的人命啊，美国人的人命，欧洲人的人命，不是这个意思，是每一条人命都重要，对吗？这是最重要的事儿。我们我们努力构建的这个社会啊，其实就是为了保护每一个人的生命，对不对？是不是这样的？如果是这样的情况下，然后我们还在搞的一千六百万人死掉，生命死掉，对吧？最重要的东西一千六百万死掉，那还有比这更荒谬的事吗？所以，达达是以荒谬来对抗荒谬。这是一个，我觉得是一个艺术史上第一次出现有趣的事儿，真正有趣的事儿。以前都是硬碰硬，注意啊，以前都是硬碰硬。什么叫硬碰硬？当初印象派反对学院派，就叫做硬碰硬。我干一件事，和你，我立一个山头，你立一个山头，是吧？你原来一个山头，我在你山头之外再立一个山头，咱俩硬壳死壳，对吧？每一个学派来推翻前一个学派的时候都是硬碰硬，只有达达出来的时候是以软碰硬，化所有事物为无形。所以我觉得达达是艺术史上第一个真正有趣的事但是这种有趣呢，它是有限的。大家想一想，是不是这样？因为有有这个事儿，你可以说很多，比如说数字有，从一开始一直到无限，每一个都是有。但是零只有一个，达达就相当于是零，是无，无有多少可以待开发的东西？待开发的东西太少了，就好像所有人佛家说的啊，所有人修炼修炼修炼修炼修炼，你修炼的过程你就是菩萨，对吧？你只要修炼你就是菩萨，然后修炼的最终你就是成佛。世界上可以无数种人，无数种菩萨，但是最终只有一种佛。佛是什么概念？一旦你成了佛，甭管是什么佛啊，你是这个如如来佛，就是释迦牟尼佛，你是这个这个药师佛，什么什么佛，任何佛都是等同的，一模一样的。这是佛家说的，只要成了佛了，大家都是一样，就是无所不知，无所不能，就好像变成了什么，变成宇宙本体一样。也就是说，你修炼到达达主义这种程度，就变成了只有一种形式了。如果你一旦变成只有一种形式，就意味着死了，对不对？是这样吗？就意味着死了。菩萨修成佛，其实意味着也就是死了，是这个概念啊，各位。所以达达主义注定它没有机会，没有办法一直延续，没有办法一直延续。那么很快，达达主义就被另外一个有趣的东西给取代了。这个有趣呢，比达达。达达是虚无的，是吧？比达达稍微回归了一点，但是又没回归太多。这一流派是啥呢？对，是超现实主义。这是超现实主义里边的鼻祖级的人物，叫基里科。我上大学的时候巨喜欢这个画家。为啥喜欢这个画家呢？就是因为我觉得，我他这个哲学氛围太浓了。是吧？这简直就是一本书，他一张画就是一本书，也不知道他到底在说什么。这就是一开始的时候我们讨论的，这个画比文字要更精准、更宏大的事儿。一本书这么厚的一本书写出来的内容，可能跟这一张画写出来的、画出来的内容差不太多。这一张画大概就是一本书，但是呢，你又没有办法说它具体在说明什么，但它好像什么都说明了。大家看一下这个啊是什么？首先这是一个广场啊，这是一个广场，后边有个墙、大烟筒，然后有一些高的建筑物，中间呢有一个古代的大理石雕像，然后阳光从逆着方向打过来，留下给所有建筑物留下长长的影子，这就是所有内容画面的内容。你能在这个画面里边感觉到什么呢？感觉到第一个是空。这种空是让人心里边很不安的空，虽然它很空，但是感觉好像很压抑，这个感觉，这个压抑又不知道来自于什么，有一种惶恐啊，不知道来自于什么，来自于这些长长的阴影吗？还是来自于这些已经确定的东西？火车啊，还是说这个雕像？这些都是已经确定的东西，为什么这个雕像在这儿的时候让人感觉并不像个雕像？因为一般的雕像放到广场的时候，我们都知道它是有纪念意义啊，啊，代表着什么呀，或者代表着某一种理想啊，等等吧。反正雕像被放置在广场的时候，往往它会对，就是传递一些公众意义。但是这个雕像放在这儿的时候，它的公众意义好像消失掉了，然后取而代之的是另外一个，另外一个很诡异的。虽然我们不并不清楚他在说明什么，但是我们能非常清晰清晰的感觉到我刚才说的这几个词儿：不安、诡异、压抑。基利科说，只有极少数人具有形而上的抽象和明晰的透视力。这个是什么意思？是指的这个人可以通过观察事物的外部而看到事物内部的形象。是这样的一个概念，我们对就是叫透过现象看本质，是吧？透过现象看本质，但他这个本质，注意和蒙德里安的本质还不一样。蒙德里安说万物都是横线、竖线、红、黄、蓝，是吧？这是这叫本质。而中国人说万物的本质就是阴阳，对不对？阴阳之后就是五行。你看他讲的这个本质还不一样，他这个本质呢是一种气质。是由具象的东西展现出来的气质，不是由抽象的。刚才说的横线、竖线也好，阴阳也好，这些东西都是抽象的。它是由具象的东西，而这个具象的东西很显然比抽象的东西更动人心魄。这首先是要承认人的弱点，啊、呃，人就是这样的一种动物，啊、呃，就是一种形象思维的动物，看到形象就会觉得怎么样，就是这样。没办法，每当我们看到绿叶红花的时候，我们就知道，哎，好像我饿不着了。在古代人不就是这样吗？对不对？古代人一看到绿色、红色，哎，就知道这片一大片植物，至少有果子吃，饿不死了。远古人就是这么去判断的。为什么我们这么喜欢这些干净的颜色、鲜艳的颜色？为什么？就是因为他，他对代表着曾经代表着生存，这东西就刻在我们的血液里边了。一直到今天，所以我们对形象思维这个东西永远是摆不开的。所以这些形象其实传递给我们就是这样的信息。他呢给自己起名叫做形而上主义。形而上，形而上是什么意思？学哲学知道，或者说喜欢哲学知道。形而下就是我们现在能看到的这些世界，叫形而下的，对吧？形而上呢，就是指的有一股力量在主导着我们形而下的世界，不知道是什么力量。对你可以说是道，它可以说是耶稣。科学家可以说是宇宙的那种原力，对不对啊？甭管是什么样的一种力，反正就是有这么一股力量，摸不摸不到，理解不了的一种力量，它在主导着我们形而下的世界在运作，对吗？它这个叫形而上，其实就是指的在我们形而下的世界里边抽离出来那么一部分，抽离出那一部分，他认为是最本质的那部分。当然，你说这个东西有多本质，你不知道啊，你感觉不到，这也很正常啊。只是说，他通过这些简单的东西呢，通过这些简单的东西，而且是具象的东西，的确传递出了我们想说靠文学、靠其他东西没有办法那么精确传导的一种概念、一种感受，它传递出来了。然后呢，画家们看到这样的东西之后，就觉得哇，如获至宝啊，如获至宝。因为之前的画画是什么样，都是要不是,是一层，要不是,是两层，而到他这儿就感觉有无数层，就这个表面和他的背后之间的关系距离是巨远无比的，这就使得这个画呢能得到一种升华。原来的画就是照片，古代的时候我们说它就是照片，照片是一个非常低级的东西，对不对？啪嚓一拍就有了非常低级的东西，然后。画家们一直在想办法使画和照片之间产生差距，产生区别，对不对？一直有这样的一个想法，哎，找不着。现在他这个画画出来之后，一下就摆脱和照片的关系了，巨幅的摆脱，就好像你那个在地摊上买的故事会和买了一本这个康德，就是、他俩之间的区别，故事会和康德之间的区别。所以，很多画家看到这样的画儿都会觉得，嗯，我知道画画应该去画什么了。他其实是创造另外一种超现实。什么叫超现实？超就是远大于现实，但是基于现实又远大于现实的东西，这就是超现实主义的诞生。请接下来我们再看超现实里边的几个怪人啊、嗯。超现实主义里边必然都是怪人，因为你不怪的话，你很难能搞出这样的画面来，对不对？这是达利，达利说：“我和疯子之间唯一的区别在于我不是疯子。”这句话怎么理解呢？首先呢，他要承认一个事儿，就是疯子他做事的时候和我们常人做事是完全不一样的这个概念。也就是说，疯子身上具备一种非常优秀的品质，他不受我们世俗观念、道德、伦理等等所有这一切的约束，他不受这些东西的约束。然后达利说：“我具备疯子身上。”一切的这些素质，但是我不是疯子，就意味着疯子身上有一个东西，他不受控制，包括他不受自己控制这点。但是我不是疯子，我意味着是我完全可以控制这些东西，既拥有疯子那些好处、那些超能力，同时呢又有正常人这种可以自我控制的这个这个能力。呃，这是达利。那达利给我们创造了什么呢？他和刚才我们说的基里科不一样的地方，就是基里科的东西完全都是现实的东西，完全是现实。你看到的每一个东西都是现实中存在的东西，而在达利这儿之后，是梦境里边的东西。梦境里边就是说可以可以非现实，注意是非现实。那个超现实是在现实基础上，非现实也是在现实基础上的。非现实，比如说这个钟表这个东西，它软化了，软塌塌，软化了。这就是非现实的，钟表是不可能软化的。嗯？不，你来解释一下。不，你来解释一下。如果钟表软化了，它怎么走？哦。你说这个指针走到这个平面的时候，然后它自己会降下来吗？对不对？所以说现实中这个东西它不可能是软化的，它其实是更多的存在于梦境里边的东西。这梦境里边的东西就得多亏弗洛伊德了，对吧？呃，弗洛伊德老说梦的事儿，然后呢，就激发了很多艺术家敢于把梦境里边的东西带入到艺术中来。达利的确是一个天才啊，的确是一个天才，这个毋庸置疑。只不过呢，他这个东西慢慢做多了之后，你也会感觉无趣，是吧？你少的话，你就看几个，感觉哇、哦，真棒啊，真棒，这创造力绝对不一般。那看多了之后，你觉得嗯，有的时候是为了怪而怪。另外一个人就不一样了啊。另外一个人是也是我特别喜欢的一个艺术家，叫做玛格丽特。他就不一样了，他不是为了怪而怪，但是他的画其实我觉得也并不怪。他是把达利的东西一部分东西拿出来，然后把基里克的东西一部分拿出来，然后又加上了一个什么呢？又加上了我觉得是加上了一个作为人的睿智和幽默放到了一起，睿智和幽默。所以他的画你看起来之后，你就会觉得，嗯，很有想法。注意，不是为了那种耍怪的想法，就是单纯的想法，很有想法。哎，这个圆点放在这儿，这个红点还是一个太阳。一个红点怎么那么容易被人误认为是太阳呢？是这意思吧？这明明就是一个红点就跟我们。画廊里边看画，画卖出去了，旁边贴那个红点是一模一样的一个红点为什么就能那么容易的被误认为是太阳？呃，这个种这种错觉是怎么回事？玛格丽特其实他一直在讨论一件事就是画的可信度。在这之前，我们说了，人们宁愿相信画，也不会愿意，就是说在画和现实之间，人们更愿意去相信画，因为他认为画就是真实。别说之前，就现在的人有很多都都相信话，不相信真实。我说过好几遍这个事儿了哈。你现在来想一个，想一个那个你的异性朋友，啊，你挺喜欢的一个异性朋友，你去想他，你会发现你对他的记忆更多的是停留在他某一张照片上，他的形象。我说的是异性朋友啊，不是说你最亲密的你的你的对象啊，过于亲密的就不是了，就是一个不是很熟悉，但是你又很你又很中意的一个异性朋友，你会想想，他的照片其实比他的本人更对你的大脑更有说服力，对吧？就是我们对于图像的这种信任其实是无条件的，自古以来就是这样，但是。这个图像太有欺骗性了，嗯，呃，你那张你脑子里边想那照片，或多或少的都会对美被美颜了一些。玛格丽特有一张画，叫做“这不是一个烟斗”，记得那张画吧？我没，我没放出来，就是他画了一个烟斗，画了一个烟斗，然后底下写了一行字：“这不是一个烟斗”，什么意思？就这，这就是一些一堆颜料而已。这就是一堆颜料，因为巧合被罗列成了这个样然后呢，你就认为它是，你就确定、确定无疑的认为它是一个烟斗，这是错的。不要被画的表象所欺骗。这个概念其实非常重要，非常重要。重要在哪儿？重要在人们看画的方式。原来人们看画就认为它是真实的一个证据，对吗？它是保留真实的这么一瞬间。这是人们看画，所以人们对于画就认为它天经地义的，就是它的义务就是保留真实、保存真实，它的义务就是这样。而玛格丽特明确的告诉你，不要相信画所告诉你的东西，你眼睛看到的未不未必是真实。那么好了，他就相当于把画解放了，对吗？把画解放了，画没有这个记录真实的这样的一个义务。或者说早就没有这个义务了，你可以记录真实，你可以用摄影吧，对不对？当然摄影也不靠谱。现在现在看变脸对不对？你们看过那些变脸没？<换>啊 ，A R A I 换脸，我觉得太像了，那换的啊，对啊，那那我看那个他们换那个奥巴马，完全看不出来，那讲话讲的啊，讲的完全看不出来，换的太像了。现在还有一种要换声技术。我说话，我说五分钟，他就给你录下来，然后他通过分析你的语言，然后呢，你发音方式，再用那个 AI 去读一段我从来没说过的话，跟我说的一模一样，换脸换声这些东西，也就是说，现在我们能相信的东西其实并不多，对吗？能相信的东西并不多，就是你选择你愿意相信什么，那这种时候你就更不要对画本身有真实的要求了。无论你是看画的人，还是你是画画的人，反映真实，你当然可以选择去反映真实，但反映真实并不是你的第一要务。而创造一幅图像，这幅图像它可以给你带来什么更重要？它自己反映什么不重要，给你带来什么更重要？这是玛格丽特。然后还有一个超现实主义画家，这个人。我们我们在看这些画的时候，你会很明确的发现，这群被一战打傻了的人更有趣，是不是？要比那个什么更有趣？比那个被一战打精神的人更有趣啊！米罗，米罗很少能找到他的言论啊。这个人可能说话，他不太说话，因为他喜欢用画去表达自己的东西。他的画很简单，但是又非常的美。他的画是真美，我手机屏保就是米罗的一张画，他他的画真是太美了，我也不知道怎么就那么美啊！但是我们又没有办法清晰的去看出它的美处、美的点是什么，到底美在哪儿？然后经过一顿分析，分析无果之后，我们到他的文字上去寻一下。他说：“我常常感觉到自己就像一只有触角的昆虫。”我逗留徘徊，直到自己一直神秘地走向一个更深的发现。什么叫更深的发现？更浅的发现就是我们大家目之所及，这叫浅的发现，对不对？当我们再往深处走，然后看到一些别人看不到的东西的时候，那才叫更深的发现。那这个更深的发现由什么触发？有什么触发呢？是我感觉自己像一只有触角的昆虫。就是我不是靠仅仅靠眼睛或者靠思维，眼睛思维这个东西是大家都一样的，是吧？几乎差不多的，差距非常小，不是靠这个东西发现的，而是靠另外一种东西发现的啊。或者我们像他说的是通过感受也好，通过什么也好，通过另外一种发现的。这个给我们画画的人是不是有一种提示？就是我们画什么？我们为什么画？刚才我们基本上已经谈到了，我们为什么画？有一些东西逼迫着我们不得不画，对不对？我们画什么？我们看到了什么？如果你就是看到了一个平平无奇的表象世界的话，那真就没有必要画。我看那个女孩画那个两个人的背影，那个红红衣服那个，是不是你画的？对吧？那不是看到的东西。那不是看到东西，那东西好好在是什么？好在是他创造的一种情境，那个情境不是看到的。但是呢，假如说我们有心眼的话，我是通过我的心眼看到了。画画的好处就是什么？我的心眼看到的东西，别人是不是看不到？但是我可以通过画画把它表表现出来，这样你就有机会看到我的心眼看到的东西，能理解吧？哎。为什么我们喜欢看画？我有的时候就说，我们喜欢看画、看电影、读书，目的是什么？因为我们每一个人都是有限的，我们可以通过读书去和另一个人的智慧连接。他的书其实里边就是他的智慧。我们本人如果不看那本书，永远也达不到那种智慧。但是我们通过看书，就把那个智慧连接连在一起了。我们通过看画，其实是和另一个、和一个画家的世界连接。他的世界不是我们简单看到的世界。比如说米罗，我们看到米罗的世界是这样的，是另一个状态。这样呢，我们通过看书、看画啊等等，我们可以无限的扩大自己的世界。什么叫做无聊的人？什么叫做无聊的人？就是世界巨窄无比的人，就叫无聊的人。当你的世界非常的宽，你可以感受到的东西啊，你可以看到、可以想象到的东西非常非常宽、非常丰富的时候，你还会无聊吗？那、哎、不可能无聊，对不对？不可能无聊。这也是我们画家的一个使命，啊，一个使命就是：如果你有像米罗这样，你能有更深的发现；如果你能有更深的发现的话，那么这个更深的发现本身对于他人就是有价值的。你能把它呈现出来。那你就是为人类造福，因为你为这个世界的精彩贡献了一份力量。米罗，然后这是另外一个，怎么又有毕加索呀？啊，所有画家不只能出现一次吗？为什么毕加索出现了两次？实际上，毕加索会在咱们这个课上出现三次，这就是为什么我们说毕加索是一个伟大的啊，一个绝无仅有的天才。为什么会有毕加索？是因为毕加索他在不停的阶段展示出了几个人，不是一个人，是几个人的大师面貌。他在超现实主义这段时间呢，虽然也叫立体主义，虽然也叫立体主义，但是这个立体主义实际上已经是带有超现很浓重的超现实的意味了。超现实的意思就是他再再造一个现实，或者说叫做呈现一个现实，一个让人可以信以为真的现实。有没有发现一个怪事儿？毕加索画的这人不丑，我不知道你们是怎么看的啊。反正从我个人来看，他这人已经朴成这样了，居然这人不丑，这是很恐怖的事儿。怎么回事？对吧？这个鼻子长成这样，眼睛长成这样，然后胳膊扭成这样，手指头长得跟跟打火机似的，居然他是美的。所以它不仅仅是立体主义这么简单。立体主义说，我们通过眼睛在不同的角度去看东西，再把它组合成一个画面，这叫立体主义。它其实不是这么简单，它是远超立体主义的。它在这个画上其实又又造了一个现实。前一段是去年有一个电影，一个动画片叫做《心灵奇遇记》，心灵奇遇记是吧？对，就那个电影。你有没有发现，其实他那里边有很多这些现代画家的元素，对吧？其中也包括毕加索。<Okay. S 1> 你有没有发现，他们到那个世界的时候，人都变成了那个样子，然后仍然是有美丑的。啊，什么概念？就是毕加索呈现的不仅仅是一种观念，绘画的观念，他仍然在美的范畴内在在活动。他最开始的时候，毕加索已变成一个冷冰冷酷无情的分析立体主义的画家。那个画儿那就真的是冷酷无情的，啊，变成一个超理性的。但很快他发现理性并不适合他，所以呢，他就转化成这种极度感性的这个画面。这个、画实际上是感性的，对吧？极度感性的画面，承认人的弱点啊，我一遍遍强调这个事儿啊，承认人的弱点是创造艺术的一个一个先决条件。我们还要简单介绍一下，在德国发生这几个事儿。德国是和任何一个其他欧洲国家都不太一样，它的艺术为什么它不太一样呢？就是因为它在这次战争中扮演的角色不一样。德国是挑战国，什么叫挑战国？就是它挑战它周围的一切国家。但是它跟奥匈帝国啊，这是联盟。但是你想一想，它跟它自己右下角的一个国家联盟，然后打的是谁呢？左边，左边的左边。上边儿右上边他打周围一圈的国家，就是他谁也不服，他就要干。结果呢，他在战争中损失是最大的。这个损失大到什么程度啊？大到战争已经打不下去的程度。德国没有战败，在一战的时候，德国并没有战败，他是打不下去了，打不下去了。他看明白了，如果再打下去，我们还有没有可能胜利？有，有那么一线希望。但是如果我们真的拼到我们胜利的时候，有可能我们这个民族就没了。就拼到那种程度，所以算了吧，不打了，我们投降，我们认输了。这是德国在一战里边的遭遇。然后一战结束之后，对德国画家和对其他画家这种影响是不完全不一样的。一战结束之后，德国有大量的赔款，就整个国家就陷入到我们清末那个时候那个赔款，让人让人觉得就这个国家把国家卖了都赔不上那种啊，就大量的赔款，整个国家就一下就崩溃了，物价飞涨。然后这个疯狂的通货膨胀，通货膨胀到什么程度？就是大家想一下，这个呃，建国前，建国前国民党执政那段时间，就是啊，物价膨胀都,都都都都都到那种程度啊。所以当时德国人的这种对于自己整个生活的这个环境啊，这种黑暗，他和任何一个国家的人都不一样。这个时候就造就了德国有这么一波人。开始搞什么呢？搞叫做新现实主义，在描绘现实，他还仍然去回到描绘现实，揭露痛苦。这些人呢，他们的手法，他们来自于谁呢？来自于表现主义。因为表现主义这个啊，这个这个要说到之前的美术史了。表现主义是从谁开始的呢？从两个人开始的，一个叫梵高，另一个人叫蒙克。大家知道这两个人是吧？蒙克就是大喊那个，啊。梵高你们都知道了，梵高很快就死了，但蒙克没死。蒙克呢就开始被邀请到德国，他在德国居住了很长时间，然后就把表现主义带到了德国。这是在十九世纪的事然后到了二十世纪，德国就成了表现主义的主战场。表现主义是什么概念？表现主义为什么人要表现？就是因为内心情感要释放才要表现，所以表现主义是一个极度浪漫的主义。浪漫，此浪漫非彼浪漫啊，跟点颗蜡烛喝点红酒那个浪漫不是一码事那个叫虚假的浪漫啊。这个浪漫呢，是像什么？像李白叫浪漫，屈原叫浪漫，就是内心情感极度爆啊。然后，对，极度爆就就像那个大瀑布一样，必须得怎么样啊？像宇宙大爆炸一样，必须要迸发，这叫浪漫。所、哎、以这个德国人就认为我们是这个表现主义是一个极度浪漫的主义。但是太浪漫了，想象力太丰富了，一切全其想活在想象力中。对眼前的这个现实这么一对照的时候，眼前这么多的苦难和那个浪漫，他俩之间好像关系关联太少了。于是德国就新出现了这么一个门派啊，叫做新纪物主义。啊，也也叫新客观、新现实都行啊。这个主义呢，相当于是脱胎表现主义，它的手法很像表现主义。但它的核心和表现主义是相反的，表现主义是源自内心，它的这个新客观是源自于现实，所以他们画的东西都跟现实东西有关。贝克曼是他里边的一个代表人物，他说问题不在于题材，而在于用绘画的方式把题材转变成画面的抽象。为什么我要跟大家提这句话？各位，你们是画画的人，我要跟你们说好好说一下这句话。问题不在于题材，他画的题材什么？这是圣经题材，对吧？还有这个政治题材等等吧，各种这样的题材，这些题材在他来说不重要，重要的还是画面自身的影响力，画面自身的张力。这个自身的张力如何创造呢？用绘画的方式把这个题材变成画面的抽象。这句话如何理解？可以简单的来说，就是现实中。假如说有一万面一万个面那么作为画家，你在其中选哪几个面我们去描述一个人也好，一个事件也好，一个时态也好，什么样的时候你都会发现它有无数个面而你作为一个画家，你必须要在其中挑选，去抽离出一些关键性的面然后摒弃掉其他的面只有这样，你才有机会使这些东西获得它最大的这个。表现力的释放，这是给也是给你们利用这句话给你们的忠告啊。这是一战之后的德国，一战之后德国还有另外一个画家叫迪克斯，他这是画的一个女记者，这张画相当有名啊，估计大家也见过是吧？画的一个女记者，新纪物主义之描绘对象为外部的世界，不同于表现主义之诉诸。主观感受和描写自我，新纪物主义形式成于表现主义时代，但是它是对表现主义的一种翻转。为什么迪克斯会画一个这样的一个女性记者丑陋的？看到没？是不是丑的？首先说这个女记者怎么样，丑不丑？正常你去古代的时候，你去给人谁画一个肖像，一个女的呀、啊，一个女性知名女性，你去画一个肖像，是不是要故意往美里画一点论谁都会那么去去去去想，但是他又故意的把人往丑里画。你这个这个手简直就是就已经完全畸形啊！这个嘴是吧？这个嘴的感觉就像老妖婆一样，对吧？这个身材，肚子比胸大太多了，对不对？这样的一个身材，就这样的一个女性的记者，仍然被被画者本人认可，被世人认可，是为什么？这就说明他有一个非常强大的自信。什么自信呢？就是外表的这些粗浅的美是毫无意义的，就这个自信。一个人的能量绝对不能靠外表这些粗浅的美去去衡量。一个人能量到底是什么样？这个女记者非常有名，当时呃非常有名，也是非常有这个社会公信力的一个人。她的这些公信力完全跟她的外表无关，就是跟她做了什么事儿有关，对吗？相反，越是这样的一个形象，大家就越知道他内里那些能量是有多大的。爆裂鼓手，你们看过没？看过是吧？那个光头走到那个一年级，就那个小伙主男主角他们班的时候，一排人，然后走到最中间那个女的那儿，你来一段，让我看看你是不是靠这个脸蛋儿进来这儿的，坐在这个首席这个位置的。这么说的，你是不是靠脸蛋而坐在你这个首席的位置的那女生一拉？一朗停，看来是，明白什么意思吗？明白什么意思吗？相反是越好的外表，相反是越好的外表，就证明你所得来的这些东西，你内在的能量所呈现出来的贡献越小。所以越是这样的一个形象的时候，你越知道这个人他到底是在做什么，他为什么值得人敬佩。